0: Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Oe, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Aujourd'hui, petit changement de programme car nous allons parler environnement. Pourquoi me diras-tu Eh bien tout simplement car ce samedi, comme chaque 22 avril de chaque année, se déroulera la journée de la Terre. Cette année, nous sommes à la 53 e édition de cette journée et comme toutes les autres journées internationales, le but est de sensibiliser un maximum d'individus à la thématique de la journée en question. Pour en parler plus en détail, nous recevons Jason Mansong, militant écologiste et vice-président de la Fédération des associations environnementales du pays, (LAFAP) et Jerry Biré, présentateur du JTVR. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Jason et Jerry. Yorana tout le monde, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jason et de Jerry, Jason, Jerry, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît
1: Oui, alors enchanté, moi c'est Jason, je suis là en qualité de vice-président de, de la FAPE, la Fédération des Associations Environnementales du pays, et à côté de ça, je suis militant écologiste, donc aujourd'hui je dédie ma vie à, à protéger ce qui a à protéger, et il y a tellement de choses à protéger que du coup j'ai beaucoup de travail. Bonjour, euh, donc
2: Jerry Biré, je... Euh, ça fait quelques années maintenant que je suis présentateur du JT Vert, c'est euh, une, une émission sur l'environnement et le développement durable qui est diffusée sur euh, une des télévisions locales, euh, je m'amuse à le faire, je fais beaucoup d'autres choses, euh, je suis volontaire dans, dans des associations, je, euh, je fais de la communication, je fais des formations, toujours axé à peu près sur l'environnement le, et le développement durable. Donc voilà.
0: Très bien. Du coup, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la journée de la Terre qui se fête chaque 22 avril tous les ans. Mais en Polynésie, on ne voit que très peu de manifestations pour la célébrer. Selon vous, à quoi est-ce que cela est dû euh,
1: Moi, je pense qu'il y a en fait beaucoup de journées de ce genre-là. Je sais que la journée mondiale des océans, le 8 juin, elle est beaucoup fêtée ici. La journée mondiale du climat, un petit peu aussi. Et j'imagine qu'on n'a peut-être pas assez d'entités qui s'occupent de l'environnement pour pouvoir gérer toutes ces journées-là. Donc, du côté associatif effectivement on n'organise pas grand chose après euh, on fait toujours des petits posts Facebook et après du côté du pays ben effectivement on voit pas forcément grand chose passer et c'est sûrement dû au fait que ce bah, c'est pas c'est pas forcément des sujets très urgents euh, dans notre pays euh,
2: alors moi je Premièrement, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup déjà de manifestations, alors pas forcément environnementales, mais il y a, voilà, il y a des gens qui organisent des, des choses. Après, effectivement, toutes ces journées internationales, parce qu'il y a la journée de la Terre, mais il y a la journée d'environnement, il, euh, il y a plein de journées internationales tout au long de l'année, et, euh, et effectivement, on n'a pas forcément cette habitude-là de, de, de l'organiser en Polynésie. Le pays ne, ne le fait pas, ne se prend pas en... Euh, en Comment dire ne, ne, ne récupère pas à son compte, en fait, ses journées internationales. Alors après, à quoi c'est dû, je ne pourrais pas te dire. Je ne sais pas du tout. Euh, moi, personnellement, ça fait des années, ça va fait dix ans maintenant que je travaille sur un événement mondial qui, qui s'appelle Earth Hour, mmh. euh, qui a lieu tous les derniers samedis du mois de mars. Donc cette année, c'était le 25 mars. Euh, parce que moi, je trouve cet, cet événement rigolo. Je le fais à mon compte, c'est moi qui me débrouille à faire ça tout seul, euh, c'est sur ce fond propre, donc euh, si je dois payer quelque chose, bah, il faut que j'aille chercher dans mes économies. Et, euh, et voilà, je trouve ça sympa. Donc je pense que si euh, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés, euh, il, faut, il faut se lancer. Euh, L'avantage de ces grands, euh, grands événements internationaux, de, de ce calendrier international, ça donne des idées sur les événements que l'on peut, peut porter après est-ce que c'est -ce est une bonne ou une mauvaise chose qu'on prenne en compte en fait toutes ces sur euh, ce calendrier international je dis oui et non euh, je dis oui parce que euh, ça serait bien en fait que, en termes de communication que, que le pays euh, euh, voilà, communique sur tel et tel événement sur telle et telle thématique et ça va entraîner en fait, le pays a un effet d'entraînement en fait, mm -hmm. avec les associations euh, par exemple ou les gens en général, euh, et je dirais non parce que euh, euh, les associations et organisent énormément d'événements en, en dehors de tous ces grands événements internationaux, euh, qui sont plus euh, plus en lien avec leur objet euh, social, plus en lien avec leur activité locale, et c'est peut-être là aussi que, que réside le secret, quoi.
0: Alors peut-être. Mais du coup, on le sait, la planète, elle va mal et c'est un fait qui devient de plus en plus alarmant si l'on en croit le dernier rapport du GIEC. Que conseillerez-vous aux personnes du fait noir pour limiter davantage à leur échelle les dégâts que la planète subit, du coup
1: Alors là, grande question, euh, y a, y a, y a il euh, y a plusieurs grandes menaces à, à gérer. La, donc la première, par rapport au, au rapport du GIEC, c'est forcément le climat. Donc là, le climat, il faut juste limiter nos émissions de gaz à effet de serre. On a, un bilan, euh, on a un bilan énergétique de la Polynésie française qui dresse un petit peu euh, où est-ce que les Polynésiens émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc en gros, il faut... La grande ligne directrice, c'est limiter l'importation, euh, notamment de nourriture. Donc euh, il faut qu'on beaucoup plus local. Donc il faut développer nos plantations ici. De la transformation et la conservation de nos aliments, euh, premier point. Après, le deuxième point, c'est tout ce qui est énergie. Donc euh, là, c'est la sobriété énergétique. Il faut juste dépenser moins d'énergie parce que... Encore une majorité de notre énergie est produite à partir d'hydrocarbures qu'on brûle. Et le troisième point, le grand point, c'est les transports. Donc euh, là, pareil, c'est utiliser des hydrocarbures euh, dans des moteurs thermiques, notamment les voitures. Donc euh, ça, ça se ressent assez bien tous les matins. Euh, donc ça, pareil, il faut, il faut qu'on ait moins de voitures qui circulent. Donc là, ça passe... Euh, c'est un, un petit peu à l'échelle de l'individu parce qu'on ben, peut essayer d'imiter nos déplacements ou d'optimiser les trucs. Mais ça se joue surtout au niveau du territoire, de mettre en place des transports en commun efficace tout court euh, oui. et euh, d'aménager aussi euh, les horaires de travail, la façon dont on organise la ville pour que les gens aient moins besoin de se déplacer tout le temps, euh, ce genre de choses donc ça c'est pour les émissions de gaz à effet de serre c'est les trois grands points, transport euh, alimentation, euh, stage, importation et énergie alors ce qu'il faut savoir c'est que
2: euh, on n'est pas forcément les premiers pollueurs au monde, oui. hein, on, reste, euh, on reste les victimes euh, de ce changement climatique et euh, le, le, les derniers rapports du GIEC ont bien montré que euh, effectivement les, les petits états insulaires, alors petit, j'aime pas ce terme petits états insulaires parce que euh, on est peut-être des petites îles, euh, mais on est un énorme océan, euh, et donc notre, notre impact euh, au niveau mondial est, euh, est gigantesque. Euh, donc, on est les premières victimes, on n'est pas forcément les premiers, euh, euh, les premiers euh, euh, comment dire, euh, euh, pollueurs au monde, les premiers euh, euh, à avoir le plus de voitures possible, etc. Bref, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il ne faut pas montrer l'exemple. Est-ce que, est que j'ai un conseil à donner euh, Oui, enfin, je, je, le fais, je me permets de le faire dans le cadre du JTV. Je me permets de, de dire, ah ben ça serait bien d'y penser, etc. Après, je ne suis pas le meilleur trieur du monde, euh, je suis pas le meilleur, euh, euh, j'utilise des voitures, euh, de temps en temps j'ai besoin de me déplacer en avion, etc. etc. Donc je ne suis pas le meilleur citoyen. Et donc, euh, voilà, je ne suis pas forcément euh, un, un modèle euh, qui, qui euh, trie à 100% et qui fait tout bien euh, pour la planète. Je, je pense que si déjà, si déjà chacun d'entre nous, nous avait conscience euh, de l'impact de ces activités, euh, si chacun d'entre nous, quand on, on va au magasin et on se dit euh, ben on va acheter une promotion parce que. D'abord, il y a un panneau promo qui t'incite fortement à l'acheter, mais tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de plastique autour, qu'on t'offre une tasse en plastique qui ne te servira à rien, ou qu'on va t'offrir un, un T-shirt euh, qui, euh, qui, qui vient de, de Chine ou d'ailleurs, euh, publicitaire, que tu mettras jamais. Euh, si c'est ça la promotion, ben non, tu vas prendre un autre produit euh, qui, qui correspond plus à tes besoins. Donc voilà, si déjà on a, on a cette conscience que nos activités ont un impact et que euh, bah, quand je fais quelque chose, je me, suis, je me dis ah bah, peut-être que je suis en train d'embêter de, quelqu'un, euh, ça, peut, ça peut être des choses toutes simples, euh, si j'écoute de la musique, est-ce que je n'écoute pas trop fort, parce que je dérange peut-être mes voisins, etc. Donc voilà, c'est avoir conscience euh, que, que nos activités euh, ont un impact sur la planète.
0: D'accord et du coup, pour revenir sur le dernier rapport du GIEC dont je parlais plus tôt, où l'on y apprend que les conséquences du réchauffement climatique seront pires que ce que l'on imagine, pourquoi, selon vous, cette information a été relayée au second plan par les médias
2: Ce bah, c'est pas glamour, tout simplement. <rire> c'est pas glamour, on parle pas de... de la dernière chanson du dernier chanteur à la mode. Malheureusement, malheureusement, c'est... Euh, je. Je, je vais te prendre un exemple qui n'a rien à voir avec ça. Je partage régulièrement euh, des, euh, des, des podcasts ou, ou, ou des vidéos euh, du JTV. On fait 10 vues et on bat des records. Hier, je partage une photo euh, euh, de moi avec des lunettes noires et puis je mets euh, en mode Clark Kent. Euh, je fais 200 vues, je comprends pas. Et tu vois, c'est là, le, le, là où je trouve qu'il ben, faut qu'on soit il faut qu'on répète toutes ces informations-là il faut que, que d'autres euh, le, le reprennent également à leur compte euh, pourquoi parce que qu'on est, euh, ben, est sur des réseaux sociaux les gens ne sont pas là pour euh, ils, veulent là, ils veulent être là pour s'amuser ils veulent être là pour être divertis et donc euh, effectivement les médias ne vont pas forcément prendre cette information-là c'est compliqué à expliquer euh, comment expliquer que peut-être dans 50 ans euh, sans aucun doute on aura des difficultés à trouver du poisson, mais c'est dans 150, dans 100 ans, 50 ans, 20 ans, on n'en sait rien. Oui. Et peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que euh, on va trouver des solutions. On n'en sait rien. Mm. La difficulté, elle est là, c'est que c'est tellement difficile à expliquer. Euh, quand, on, quand je parle avec des, des, des personnes, euh, bah, les personnes me disent "Vous, mais toi, tu es convaincu, donc euh, voilà, c'est normal que tu le dises." Et puis il y en a d'autres qui vont dire, oh, moi je m'en fous. Une fois que j'ai travaillé 8 heures à la, euh, au bureau, <rire> tout ce que je veux, c'est regarder la télé sans, sans réfléchir. Donc voilà, c'est peut-être ça. C'est que c'est voilà, tout simplement, c'est pas que l'amour quoi. Euh, mais je, alors après, je pense qu'il ne faut pas, euh, il ne faut pas se dire que bah, c'est perdu. Il faut, il faut arrêter. Au contraire, il faut euh, continuer à le faire. Récemment, à l'occasion de Earth Hour par exemple. Euh, en, j'ai enregistré euh, sur une des chaînes de, euh, de télé euh, une émission d'une heure euh, pour la planète où j'ai interrogé des associations. Euh, en prime time, diffuser une émission avec des associations qui parlent de leurs projets, qui parlent de leur euh, engagement associatif pour la planète, euh, bah, c'est déjà ça de gagné. Euh, précédemment, il y a quelques, quelques années déjà, euh, j'avais enregistré une autre émission euh, toujours sur la même chaîne et on avait, fait, on avait fait 90 minutes sur les déchets en prime time. Ça, ça se voit pas souvent, certes, on voudrait en avoir plus d'émissions comme ça, mais au moins ça se fait. Donc moi je vois le, le verre à moitié plein euh, au lieu de le voir à moitié vide et, euh, et petit à petit on va faire avancer toutes ces informations-là pour que ça devienne les
1: sujets principaux.
0: Et pour toi, Jason, qu'est-ce qui fait que les médias ont relayé au second plan l'information du dernier rapport du GIEC
1: euh, Alors, le rapport du GIEC, effectivement, il est alarmant et c'est le plus alarmant de tous et tous les nouveaux sont les plus alarmants par rapport aux précédent. Et effectivement, il y a un très grand contraste entre à quel point ça devrait être relayé et à quel point ça a été relayé. Je pense que ça s'explique par un phénomène de saturation en fait, de ce genre d'informations dans, dans, dans les médias. Parce que vu comment c'est considéré aujourd'hui, tout ce qui est environnement, écologie, et tout ça, c'est, j'imagine, pas assez important pour qu'ils trouvent ça assez urgent de le relayer. Euh, et aussi, il y a, il y a un phénomène d'accaparement aussi de l'attention par d'autres sujets, euh, notamment en ce moment, ben, la, 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 la fameuse réforme des retraites qui, qui reste un sujet important. Et en même temps, ben, euh, ça, techniquement, ça l'est moins que, que le rapport du GIEC. Et on a eu le même phénomène. En fait, ce rapport, c'est le sixième, il est complet. Le premier, le premier chapitre, il, est, il a été publié il y a, il y a un an. Et la, la guerre en Ukraine, par exemple, a été, dé, a été déclarée le, quasiment le même jour, le jour d'après. Ce qui a fait qu'on n'a pas du tout parlé de, de, de ce premier chapitre. Donc, c'est... C'est une affaire de qu'est-ce qu'on priorise, en fait, dans, dans les médias. Et aujourd'hui, malheureusement, on peut constater que c'est pas du tout une priorité de parler de ça. En tout cas, pas à l'ampleur. c'est pas un petit poste ou un petit article qui va, qui mmh. va, qui va vraiment faire honneur à, à ce travail titanesque que font les scientifiques pour nous alerter. Donc, on peut s'attrister de ça et on peut, peut mieux
0: faire. D'accord. Mais du coup, euh, pour continuer sur le sujet de la journée de la Terre et de l'environnement, je pense que les gouvernements sont au courant de ce qui se passe mais est-ce qu'ils agissent réellement, selon vous, en faveur de l'écologie pour un meilleur avenir commun ou plus en faveur de leur intérêt
1: Je ne pense pas qu'ils qu agissent en faveur de leur intérêt et pour autant, euh, je pense qu'ils veulent, ils veulent, ils veulent bien faire. C'est juste qu'ils sont extrêmement maladroits. Euh, typiquement, en poésie française, je trouve qu'on a encore une vision d'écologie assez archaïque. En mode, l'écologie, c'est euh, prendre soin des baleines, des tortues, euh, ramasser des déchets, trier ces déchets. Ce qui n'est pas totalement faux, sauf qu'aujourd'hui, les menaces sont d'une telle ampleur, ce qu'il y a à faire, on, enfin, on doit tellement toucher toutes les strates de notre société que l'écologie, aujourd'hui, c'est carrément plus que ça. Et tant qu'on est un peu coincé dans cette vision-là, ben, on va aborder les choses même pas à moitié, même pas à quart. Alors, vraiment, on va aborder 10% du problème. On ne va pas prendre les choses à la racine et on ne va pas enclencher des décisions assez drastiques, assez radicales, assez fortes. Donc je, je suis un peu près sûr qu'ils veulent bien faire. Je veux dire, si d'un claquement de doigt, ça se fraye, ils claqueraient des doigts, c'est sûr. Sauf que, en fait, c'est un problème nouveau. C'est un problème dans lequel il faut, il faut se l'approprier. Il y a énormément de connaissances aujourd'hui qui sont nécessaires pour aborder les choses correctement. Moi, j'estime qu'ils n'ont pas forcément cette connaissance-là. Et, euh, et surtout, même dans les mises en action, c'est extrêmement complexe. Ce que je disais tout à l'heure, typiquement, il faut limiter l'importation. C'est facile à dire, mais dans les faits, c'est extrêmement complexe. Comment est-ce qu'on produit plus Comment est-ce qu'on fait comprendre aux gens que tous les produits addictifs auxquels on les a habitués depuis, depuis 40 ans, et ben, il faut les limiter, voire les arrêter euh, C'est là où l'écologie touche aussi sur comment fonctionne l'humain, comment fonctionne nos sociétés, euh, ce qui rajoute des couches de complexité. Donc euh, je, je, je pense que c'est trop complexe pour eux et c'est pour ça qu'on les, on les conseille souvent de s'ouvrir en fait, d'accepter qu'ils ne sont pas forcément compétents pour ces choses-là et que de, de laisser place un petit peu, à, un peu plus aux citoyens qui sont plus connaisseurs de ça, plus compétents, typiquement les associations, et d'écouter un peu plus ces personnes-là plutôt que de, se, de compter sur des compétences d'un autre temps pour, pour répondre à un problème sur lequel ils ne sont pas du tout... Euh, pas du tout apte à faire. Donc, euh, je pense que tout le monde est sympa, c'est juste qu'on peut être très, très, très maladroit. Quoi.
0: Ok, et du coup, pour toi, Jerry, est-ce que les gouvernements agissent plus en faveur de l'écologie ou en faveur de leur intérêt
2: Ah, ben bah, ça, c'est la, euh, la grande question du, du politique. Malheureusement, nos, euh, nos politiques, et je te parle au niveau local, euh, nos politiques, chaque année, ils ont une élection. Donc, chaque année, ils doivent se représenter. Donc, quand tu remets en cause systématiquement ta position euh, régulièrement, chaque année, tu as un peu de mal, et ça c'est normal, tu as un peu de mal à te, placer, à, à te placer sur les 10, 15, 20 prochaines années. Euh, on a des élections là, on, euh, actuellement, euh, les, les représentants vont s'engager pendant 5 ans, donc ça sera les représentants pour nos 5 prochaines années. Euh, L'année prochaine, il y aura une autre élection où les partis vont encore s'engager, et ainsi de suite. Euh, je pense que c'est le système qui veut ça, c'est le système politique. Est-ce qu'il faut attendre euh, des solutions du politique Je ne suis pas sûr qu'il qu faille le faire. Euh, moi, personnellement, je suis entrepreneur. Euh, J'essaye de monter des projets. Je, je connais beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui le font. Je connais beaucoup d'associations qui s'engagent et je pense que les solutions vont venir de l'entrepreneuriat privé et euh, des associations, de, de toutes ces personnes qui agissent au niveau local euh, et qui essayent de trouver des solutions. Euh, je, tu sais, c'est, je, j'ai euh, une petite boîte de production, euh, je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je monte les projets que je peux en fonction des, des, de mes moyens. Et, euh, mais je m'aperçois que quand tu as beaucoup, beaucoup d'argent, quand tu as voilà on te donne tout ce que tu veux, etc., en fait, tu vas te reposer sur tes lauriers et tu vas, tu vas faire, voilà, bah, tu as de l'argent, bah, écoute, tu payes, tu t'en fous. Et si ce n'est pas intéressant, ce n'est pas grave, tu as de l'argent. Alors que quand on est entrepreneur, notamment, moi, je, je parle des... Petit entrepreneur sans être péjoratif, quand je dis petit, c'est que c'est une petite boîte, c'est moins de 10 salariés. Ou quand tu es tout seul, par exemple, et que tu veux monter des projets et que tu n'as pas d'argent, tu te débrouilles pour le faire. C'est la même chose dans les associations. On n'a pas d'argent dans les assos, on travaille avec les bénévoles, et donc on trouve des solutions. Et je pense que l'idée, elle est là, en fait. C'est que euh, les hommes politiques, euh, ils peuvent nous aider dans la mesure où... ben, on va le ils ont la possibilité de nous donner des subventions par exemple ils ont la possibilité de faire avancer les choses par exemple des on peut faire voter des lois du pays des choses comme ça quand on arrive à les convaincre donc euh, l'homme politique et la femme politique elle a son rôle à jouer mais euh, attendre les solutions de, du politique je ne pense pas que ce soit ça la solution justement c'est à nous euh, entrepreneurs, privés membres d'associations et particuliers Particulier, tu es dans ton quartier, tu vois des choses, tu as envie d'agir, vas-y, fais-le. Euh, fais-le pour ton quartier, fais-le pour ta famille, fais-le pour toi, déjà. Et, euh, et à partir de là, la solution, elle viendra. Quoi. Et si, en plus, tu as la chance d'avoir une subvention du pays, d'un service ou peu importe, bah, on, bah voilà, ça va te donner un petit peu plus de moyens pour le faire. Donc, voilà, tu vois, je ne vais pas forcément chercher des solutions auprès du politique. Je chercherai plus les solutions euh, euh, auprès des, des gens lambda de la rue qui... Euh, « qui, Ah, moi, j'ai vu ça et bon, je pense que je, je peux agir là-dessus. » Et euh, tu sais, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup, beaucoup d'associations. Euh, on, on ne peut pas... On n'a aucune idée de ce qu'elles font, en fait. Euh, je connais une association qui... Euh, ça n'a rien à voir avec l'environnement, mais c'est du développement durable pour moi, par exemple... Qui, euh, qui va nettoyer les, les sentiers dans la, dans la montagne. Et, euh, et cette association va prendre des jeunes dans les quartiers qui euh, n'ont ben, rien à faire de la journée et qui ont envie de partir. Alors ils partent cinq jours hein, dans la montagne, faut vous y allez. <rire> Mais ce que je veux dire par ben, là, c'est que ça forme le caractère, ça forme les, ils, ils reviennent euh, transformés. Et, et ça, un politique n'aura jamais eu l'idée de faire ça. Et surtout, quand il aura l'idée, on va lui dire oui, non, mais vous essayez d'emprisonner de, les gens, etc. Il y aura toujours des critiques. Alors que l'association, ben voilà, elle le fait, elle cherche pas à savoir, et si elle réussit à avoir des aides, ben c'est tant mieux pour elle, elle va pouvoir continuer. C'est ça, je pense, plutôt les solutions qu'il faut chercher.
0: D'accord, mais du coup, est-ce que tu penses, enfin vous pensez plutôt que pour les citoyens, l'environnement soit un élément qui pèse dans leurs choix électoraux
1: euh, oui, je pense. Par contre, ça dépend encore une fois de ce qu'ils mettent derrière environnement. Euh, si pour eux environnement, c'est des promesses de tri des déchets, de protection accentuée des tortues. C'est sûr que ça va être important pour eux. Par contre, ils ne vont pas mettre derrière environnement euh, justement des, des choses qui peuvent impacter leur confort. Euh, de ben on, va, on, va, on va arrêter l'importation de voitures, on va, on va réduire de moitié l'importation de viande. Ce genre de, de, de promesses euh, ou de choses qui seraient dans leur programme, c'est des choses hyper fortes pour l'écologie. Par contre, ça ne va pas du tout être perçu comme ça pour la population euh, majoritairement. Donc je pense que ça fait partie de leurs critères euh, mais qui ne sont pas assez comment dire, euh, informés sur quest ce qui a vraiment un impact sur l'écologie parce qu'on l'a vu dans les programmes de certains euh, qui, qui sont partis dans des solutions un peu, un peu perchées de de se rabattre sur l'hydrogène pour sortir de l'hydrocarbure, de développer de l'innovation, de bouturer du corail dans tous les sens. Toutes ces choses qui ont l'air d'être pour l'écologie mais qui sont en fait encore une fois hyper maladroites et qui prouvent qu'ils ne sont pas forcément encore une fois très compétents là-dedans. Donc je pense que les gens ça les importe encore une fois c'est un problème de définition et à quel point on sait ce qui est bon ou pas bon pour la nature. Donc c'est encore une fois un souci de connaissance quoi. — alors, vu les résultats de la liste
2: <rire> qui, qui revendiquait un, un engagement très fort dans l'environnement, euh, je, je t'avoue que je ne sais pas. Euh, alors, c'est difficile en fait. C'est difficile. Je pense, je pense que beaucoup, beaucoup de gens, euh, quel que soit le vote qu'ils ont, euh, qu qu ont mis dans, euh, dans, les, dans, dans, le, dans leur bulletin, euh, il pensent à l'environnement, mais il pense également, tu sais, quand tu es père de famille ou mère de famille, tu penses quel est, quel est le parti qui va pouvoir apporter du travail à mes, à mes enfants ou à moi-même, par exemple. Euh, quand tu es entrepreneur, quel est le parti qui va, qui va me permettre de me développer un petit peu plus J'en sais rien. En fonction des différents programmes, euh, en fonction des différents programmes euh, je pense que les gens regardent en fonction de leur intérêt aussi et leur intérêt personnel, et c'est tout à fait normal. Euh, je pense que ce n'est pas la première préoccupation, mais ça devient de plus en plus une préoccupation. Mmh. J'ai lu les, euh, les différents programmes, et il euh, bon, y a une liste qui revendiquait euh, une, une volonté forte hein, de protection de l'environnement, mais euh, dans les autres listes, plus ou moins on sent une, une volonté de, de, de commencer à travailler là-dessus. Alors, on en voudrait plus, évidemment, hein, on en voudrait plus, mais euh, c'est peut-être là aussi le rôle des associations et des militants, c'est que euh, c'est l'occasion, je sais que la FAPE l'a fait, c'est l'occasion d'interpeller les candidats, c'est l'occasion d'interpeller les partis, en disant qu'est-ce que vous allez faire, et une fois qu'ils seront élus, une fois qu'ils seront au pouvoir, euh, J'espère que euh, les militants continueront leur combat en disant, ben, maintenant que vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous faites Quels sont les, les, euh, euh, les projets concrets que vous êtes en train de mener pour l'environnement C'est ça qu'il faut que, que, que l'on fasse. Dernière chose, tu sais, moi je viens d'une famille où... Euh, euh, tu as euh, la matriarche, parce que moi c'est une maman, la matriarche, et puis on fait une réunion, et puis euh, tu sais, c'est euh, conseil de famille, alors qu'est-ce qu'on fait, pour qui, euh, pour qui on, on va plutôt aller Après, on est tout seul dans l'isoloir, donc chacun fait ce qu'il veut, mais disons que je reste dans J'ai euh, été élevé dans ce, cette logique-là, en fait, tu vois, où les, ce sont des familles qui, qui vont voter, et on va voter en famille. Euh, <coughs> donc, après, c'est c'est un tout en fait, c'est plein de choses euh, ici on a l'habitude de, de, de voter par tradition, on a, on a l'habitude de, euh, bah de suivre ce que nous dit euh, le patriarche ou la matriarche même si, je le répète une fois qu'on on est dans l'isoloir on est tout seul et on fait ce que l'on veut mais voilà, y a, tu vois, il y a, y a plein de choses qui interviennent donc euh, c'est peut-être pas la première priorité euh, des gens qui vont voter mais je pense que c'est quand même, on est quand même conscient de, de ça.
0: Et bien merci, merci à tous les deux. Et du coup, avant de terminer ce podcast, est-ce que vous aurez un message à faire passer pour cette journée de la Terre Jason, je te laisse commencer. Euh,
1: bah tiens, ça, ça fait. Ça, je pense que je dirais aux gens de. Moi, je ne suis plus trop fan des, des, des petits conseils de faut faire ci, faut faire ça. Juste, j'invite les gens à se, à se rassembler, en fait, de, de se poser la question de se rassembler autour de la question de qu'est-ce qu'on peut faire, qu qu'est-ce qu qui va vraiment changer les choses, de s'informer ensemble, et après, euh, moi, j'aimerais vraiment leur rendre leur autonomie aux personnes. Euh, si vous aimez vraiment euh, la nature, et je pense qu'on l'aime tous, il n'y a, a pas de gens qui cracheraient euh, là-dessus euh, gratuitement, je pense qu'on l'aime tous, et ce qu'on qu aime, il faut le comprendre, et mmh. si on veut vraiment le protéger, donc... Euh, se reconnecter à ça, de qu'est-ce qu'on aime, et une fois qu'on a fait la liste de ce qu'on aime, et ben maintenant il faut se poser la question de comment on la protège, et on ne peut pas protéger grand-chose tout seul, donc vraiment j'invite les gens à se, à se rassembler, et là je pense qu'on avancera beaucoup plus.
0: Merci, et du coup pour toi Jerry, quel serait ton message
2: à Ce message, je, je reviendrai sur ce que je disais en premier, sur, euh, euh, sur les, les préoccupations de l'environnement, etc., ce que j'aimerais, c'est que, que chacun ait conscience euh, de l'impact de ses actions sur l'environnement. Euh, on n'a pas besoin d'avoir euh, euh, des personnes parfaites, qui trient parfaitement, qui font attention parfaitement, qui euh, ne, ne fait jamais euh, quelque chose de travers, etc. On n'a pas besoin d'avoir des gens parfaits. On a besoin d'avoir des, des, une multitude de personnes qui font des petites choses, et qui petit à petit se disent, ah ben oui, c'est vrai que c'est facile, donc je vais continuer. Euh, donc voilà, c'est avoir cette conscience-là, et à partir de là, c'est dès qu'on commence à prendre un verre d'eau dans un verre, et non pas un verre en papier qu'on va jeter, dès qu'on commence à boire son café dans une tasse qu'on va laver ensuite, et non pas un gobelet qu'on va jeter, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et après, il faut aller plus loin. Euh, je sais qu'il y a certains militants qui disent « oui, ce n'est pas suffisant, on ne pourra pas le faire », mais c je, je le répète, il faut voir le, le verre à moitié plein, il faut, euh, il faut se dire que si on montre l'exemple, ben les autres vont se dire « ah oui, quand même euh, ». C'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus calme, je fais pas de bruit, je fais attention, je, je vais à pied pour aller au magasin, c'est beaucoup plus sympa pour dire bonjour aux gens, etc. etc. Donc, voilà, avoir cette conscience, euh, tout simplement, pour notre planète.
0: Ben merci Jason, merci Georgie. Au plaisir.
2: Merci, je m'excuse pour ma voix, hein. je suis enroué là. Il n'y euh...
0: a pas de souci. Donc comme nous l'ont dit nos invités d'aujourd'hui, c'est à chacun de prendre conscience de son impact et c'est ensemble que l'on pourra aller plus loin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet de la journée de la Terre, n'hésite pas à aller voir la newsletter Théo et sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouverai donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, nana